0: muy buenas tardes a todos sean todos bienvenidos a este estudio de miércoles por la tarde eh, he estado pensando mucho acerca de en qué enseñar qué es lo que necesitamos escuchar en estos momentos y pues he tenido diferentes opciones y me he decidido por darles un, un estudio, eh, me parece que aun cuando la iglesia pueda congregarse el domingo, las células tendrán que esperar, debido a que son concentraciones eh, pues en, en casa, más pegados, eh, más juntos unos de otros, por lo que pienso que las células tendrán que esperar un poco, por eso es que creo que será importante tomar este estudio en video eh, para todos los demás, tal vez pedir ayuda de los encargados para grabar algún video, etcétera Pero por lo pronto este va a ser el estudio de los miércoles y le pedimos a Dios que pronto podamos reunirnos de nueva cuenta en la iglesia. Eh, también quisiera aprovechar este momento para enviarle un saludo muy especial a mi sobrina Marianne, que en este momento se encuentra en Estados Unidos, en una zona, y en un momento de la historia, en donde si a ella le hubieran dicho, que tendría que vivir todo esto, pues probablemente lo hubiera pensado dos veces, pero Marian ya que estás allá, te envío un fuerte abrazo, te queremos, te extrañamos, eh, todo esto que estás viviendo eh, con la pandemia y ahora con las protestas eh, raciales, sin duda eh, es un momento impresionante en la historia de ese país, entonces no tengas miedo, eh, acá está tu familia, te amamos, te admiramos y por supuesto que deseamos verte pronto, pero pensamos en ti no tengas miedo dios está contigo dios cuida de ti y recuerda acá estamos esperándote bueno hermanos vamos a estudiar y para esto quisiera yo decirles que he seleccionado este libro que me ha parecido muy interesante eh, escrito por charles swindle que se llama una fe sencilla, una fe sencilla, y he decidido empezar a usarlo como referencia para nuestros estudios de los miércoles. ¿Qué le dice a usted tener una fe sencilla? No, no una fe eh, simplista, no una fe simplona o simple como sinónimo de sin sabor o sin características especiales, una fe sencilla, una fe como la de un niño, en cuántos problemas nos hemos metido los cristianos de, de años, por eh, confundir e ir complicándonos, nuestra vida cristiana, nos la hemos ido complicando, eh, cuando en realidad la Biblia, la palabra de Dios, pues no fue diseñada para complicarnos la vida. No, fue, no está diseñada para tener una extraña forma de interpretarla. Eh, hoy en día también en el mundo cristiano hay una obsesión por la teología. Y quiero decirle que la teología es importante. El tener estudios de Dios, de doctrina, es muy importante. Como le he dicho antes, en la falta de doctrina ha ocasionado que muchas iglesias estén cruzando la línea hacia prácticas her her heréticas y blasfemas. Así que la teología es importante, pero eh, he notado que hay sectores de la, de, de la comunidad cristiana, de la iglesia cristiana, que están obsesionadas con la teología, y la teología complica muchas cosas si bien es muy importante conocer las doctrinas centrales, conocerlas bien, eh, tampoco tenemos que llevarlas a un nivel de doctorado, de maestría, eh, para poder entender, porque la palabra de Dios tiene que ser clara, y es clara, para cualquier persona que quiera estudiarla, porque el Espíritu Santo es el traductor de las Escrituras, de tal manera que alguna persona que viva en la sierra, alguna persona que viva en una isla desierta, alguna persona que hable otro idioma, etcétera, etcétera, eh, podrá entenderla, mire, por ejemplo, yo le, le digo que tengo aquí algunas copias del Nuevo Testamento, tengo una en Huichol, tengo una copia del Nuevo Testamento que alguien me hizo favor de llegar, hacer llegar en Huichol, ¿Sí? aquí está, y esto es precisamente para que las personas de esa región puedan comprender la Biblia, el Nuevo Testamento, aquí está, y tengo otra en Nahuatl, por ejemplo, ¿no? para que se dé cuenta, eh, la Biblia tiene que permanecer, Sencilla y simple para todos. Aquí está. Mire, qué interesante. En Otomí. Este es Enotomí. No es en Enáutl. Mire, Enotomí. Gracias a Dios por esta gente que hace estas traducciones. La Biblia debe permanecer simple, sencilla. Y a veces nosotros nos hemos complicado. Dice Colosenses 2.6, por favor. Vayamos allá. Colosenses 2.6. 2.6. Miren lo que dice aquí. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Nuevamente, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Versículo 7. Arraíguense profundamente en Él, edifiquen toda la vida sobre Él, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. Luego dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano, y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Fíjese lo que dice aquí, Sí nos está invitando a estudiar, a conocer nuestra fe, pero a mantenerla simple, a andar como recibimos a Cristo, ¿cómo recibiste a Cristo?, eh, fuiste convencido por el Espíritu Santo de que tenías un problema eh, tiene que permanecer sencilla esta manera de llevar el Evangelio y dice de la manera de la manera que recibieron a Cristo Jesús de la manera como lo recibimos andemos en él con una fe sencilla dejando que Dios se haga cargo de las cosas que nosotros no entendemos Dejando que, dejando que Dios y su Espíritu Santo nos muestren aquellos temas complicados, de los cuales sin duda hemos hablado en la iglesia, en otras ocasiones, pero que no deben obsesionarnos, hay artículos, hay páginas de internet que nos hablan de la importancia de la teología, pero llega un momento en donde duele la cabeza hermanos, duele la cabeza, hay autores cristianos, eh, que he leído en donde al empezar a leer te duele la cabeza de tantos conceptos tan complicados y me pregunto si eso es lo que verdaderamente Dios quiere y la, y, y la respuesta es no por supuesto que no porque lo que Él quiere es que nosotros podamos llegar a comprender de manera sencilla con la fe de un niño e ir avanzando en nuestra vida cristiana quisiera leerles hermanos una ilustración que encontré en este libro que conforme he ido leyendo, me he ido deleitando, la verdad es uno de mis autores favoritos, Charles Swindoll, una fe sencilla, se lo recomiendo, debe estar de manera electrónica en algún sitio, miren lo que dice aquí, déjeme ver, aquí está, todo esto me recuerda a una historia graciosa que oí recientemente, ...sobre un hombre en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles... ...que tenía miedo de perder su avión. No tenía reloj de pulsera... ...y no podía localizar uno de pared. De modo que se dirigió a una persona totalmente desconocida... ...y le dijo, perdone, ¿podría darme la hora? El extraño sonrió y le dijo, naturalmente. Puso en el suelo las dos grandes maletas que llevaba... ...y miró su reloj de pulsera diciendo... Son exactamente las 5 con 9 minutos. La temperatura exterior es de 39 grados Fahrenheit y se supone que hoy lloverá. En Londres el cielo está claro y la temperatura es de 38 grados Celsius. El barómetro indica 29.14 en descenso. Y déjenme ver, en Singapur hay un cielo límpido. De paso, hoy aquí en Los Ángeles habrá luna llena y... El hombre interrumpió. ¿Todo eso lo dice su reloj? Ah, sí, mucho más. Vea, yo inventé este reloj y puedo asegurarle que no hay un medidor de tiempo como este en el mundo. Quiero comprar ese reloj. Le pagaré dos mil dólares ahora mismo. Quiero comprar ese reloj. No. No está a la venta, dijo el extraño, agachándose a recoger sus maletas. Espere, le doy cuatro mil. Le pagaré cuatro mil dólares en efectivo, le ofreció tomando su billetera. No, no puedo venderlo, ¿sabe? He decidido dárselo de regalo de cumpleaños a mi hijo cuando llegue a los 21 años. Lo inventé para que él lo disfrute. Bueno, escuche le doy 10 mil dólares, tengo el dinero aquí mismo, el extraño pensó un poco, 10 mil dólares, bueno, está bien, es suyo por 10 mil dólares, el hombre estaba ya fuera de sí de ansiedad, pagó al extraño, tomó el reloj, se lo colocó con deleite en la muñeca y dijo, gracias, ...preparándose para seguir su camino, un momento le dijo el otro con una gran sonrisa, ...le alcanzó las, las dos pesadas maletas y agregó, no se olvide de estas baterías, ...es decir, las maletas eran la batería que hacía funcionar este reloj, ...y así somos a veces, según nos quiere ilustrar el autor... ...como cristianos, ponemos cargas pesadas sobre los demás, nadie esperaría el que una pequeña, un pequeño accesorio tuviera que estar conectado a esas dos grandes maletas que eran las baterías, usted recordará y le pido que vaya a Mateo 5 por favor, que hemos estado hablando en los meses pasados acerca del sermón del monte, según el autor nos da a entender que es lamentable que se le haya puesto sermón del monte, o sea que se le haya puesto sermón, porque de entrada ya nos separa de... Eh, pues hay un cierto prejuicio con la palabra sermón, cuando escuchamos sermón, inmediatamente nuestra mente, nuestra mente piensa en aburrimiento, piensa en, en, en que va a ser tedioso, que va a ser largo, entonces aquí, pues cuando se le pone el sermón del monte, inmediatamente... Eh, nos proyecta o puede llegar a proyectarnos pues una serie de reglas y normas pero no es así el autor nos sugiere eh, verlo desde otra manera y nos dice eh, no debemos verlo como un sermón sobre todo porque a la gente a la que le estaba hablando el señor jesús estaba cansada de los sermones estaba cansada de la palabrería de los fariseos en tiempos de Jesús, las personas estaban hartas de la religión, de la apariencia. Y hoy vamos a hablar un poco de la hipocresía, de la hipocresía. Para que ahora que regresemos a nuestra iglesia, todos lleguemos a ser más transparentes unos con otros. Y que hayamos dejado en nuestra casa esa carga, esas baterías eh, de nuestro reloj espiritual no, que ya no carguemos con todas aquellas cosas que tal vez eh, cargamos desde hace mucho tiempo que aprendimos en otro lugar, yo puedo decirles que por mucho tiempo yo cargué esas baterías, Cargué esa, esa, esa carga pesada y la puse en los hombros de los demás también y con el tiempo me he dado cuenta que es precisamente eso a lo que yo le atribuyo el fracaso en muchas áreas de mi vida espiritual, porque no fui libre de muchas cosas, confundí la espiritualidad con las cargas, eh, la, eh, perdí de vista que la fe debe permanecer sencilla. Entonces, en este tiempo la gente, en Mateo 5, eh, el auditorio de Jesús estaba harta, precisamente harta, de los sermones de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes, porque ellos decían y decían, pero en realidad no eran más que hipócritas, no hay nada peor que conocer a alguien a fondo y darte cuenta que era un hipócrita, ¿no? alguna vez has tenido la oportunidad de conocer a alguien que admirabas, y cuando lo conoces un poco más te das cuenta que no era lo que decía ser, y eso es una tristeza. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo una época de mucha religiosidad, de mucha falsa espiritualidad. Estamos viviendo una época de eh, apariencias cristianas, donde los cristianos nos podemos dar el lujo de vivir vidas desordenadas, desobedientes, pero a la vez estar en la iglesia eh, asistiendo sin falta. Eh, a manera de, de, de religión, hoy en día estamos viviendo un momento, eh, así, vaya a Mateo 7 por favor, Mateo 7 28 al 29, Mateo 7 28 al 29, fíjense lo que estaba provocando, eh, las palabras de Jesús, de este llamado, el sermón del monte, mire lo que estaba pasando, Mateo 7 28 al 29 dice, cuando vengan las lluvias, eh, perdón, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, y, y ¿qué era esta autoridad, pues una vida limpia, eh, no había manera de que alguien ahí levantara una objeción, era alguien sincero, honesto y con una vida limpia, dice algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley, religiosa, él hermanos le habló a esta gente con palabras que todo mundo pudiera entender, eh, que todo mundo pudiera comprender, los niños, los adultos, los ancianos, estaba hablando de manera directa pero a la vez sencilla, hablaba con ilustraciones, hablaba con ejemplos de la vida diaria para que entonces la gente pudiera comprender, eh, no eh, complicaba las cosas como algunos de nosotros, en nuestro afán de dar explicaciones, terminamos complicándolo todo, a mí me ha pasado, eh, a veces en mi deseo de compartir un tema, termino yo eh, confundido y confundiendo a los demás, así que hay que tener cuidado con esto, Mateo 6.8 por favor, Mateo 6.8, Mateo 6.8 por favor, dice así, y el autor... Nos sugiere que prácticamente lo que Jesús estaba diciendo y nos estaba invitando era a separarnos de la religiosidad y de la hipocresía en la que ellos vivían. Por eso dice, no seas como ellos en el versículo 8 del capítulo 6, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. No seas como ellos, no seas un hipócrita, no seas así. Eh, la gente, eh, hermanos, se, se encontraba sorprendida de las palabras de Jesús, pero para los fariseos las palabras de Jesús eran insoportables, no, no lo olvide. Cuando Jesús hablaba de misericordia, de oportunidad, hablaba con esta simpleza, pues esto era un momento de, de, que hacía insoportable eh, eh, vivir con Jesús para los fariseos. Por eso querían... Eh, acabarlo, terminarlo, y la gente en cambio, eh, se sorprendía, y entendía las enseñanzas, y aquí nos está invitando precisamente en Mateo 6.8, no seas como ellos, hay una eh, idea de que entre más cosas hagas, entre más cosas hagas, más espiritual eres en la iglesia, ¿sí? o sea, eh, ese es el sinónimo de muchas iglesias, entre más tiempo estés en la iglesia, entre más eh, eh, parezcas, entre más actividades te llenes, más espiritual eres, según ellos, entre mejor te veas, más espiritual eres, si traes corbata, si traes saco, eres un mejor pastor, y no critico a los que lo hacen, porque entiendo yo mismo, hermanos, trato del domingo tener una vestimenta adecuada. Sin embargo, hay quienes lo usan como una manera de establecer una división entre la gente y ellos, una figura de autoridad, de eh, maestro, alumno, ¿no? Una falsa espiritualidad que, que no está en la ropa que vistes. Si bien hemos hablado de la importancia de cuidar cómo nos vemos para hacer luz, etcétera, etcétera, usted sabe a lo que me refiero, hay ocasiones en las que hacemos cosas para marcar una diferencia y establecer cierta autoridad y poder, hay ocasiones en donde nos hemos metido en actividades, yo mismo me he cuestionado si hago lo suficiente en la iglesia como pastor, eh, recuerdo en alguna iglesia en donde estuve, en donde se nos recomendaba y se nos daba una eh, serie, un manual sobre cómo aconsejar a las personas para salvación, y una de las preocupaciones que ellos tenían era, que, y nos decían repetitivamente era que lo hiciéramos bien, porque si no aconsejábamos bien a este nuevo creyente, o a esta persona que había levantado la mano, lo podíamos vacunar, entonces imagínense la carga que ponían en nuestros hombros, para decir las palabras correctas, y esto hermanos, eh, pues es un engaño, es una mentira, porque el Espíritu Santo es el que hace la labor, el Espíritu Santo es el que ya convenció a esa persona, no tú, pero hay una serie de contradicciones, ¿verdad? Eh, de, de situaciones en las que nos ponemos cargas, y les ponemos cargas a los demás, y entonces nos vamos tratando de hacer como una especie de profesionales, para hacer lo que hacemos, y nuestra fe y nuestra, nuestro actuar debe permanecer, sencillo, le voy a leer otro ejemplo en la página 25 de este libro, que recién acabo de comenzar a leer, eh, y que me ha gustado mucho, fíjese lo que dice, la hipocresía nos permite recorrer ambas direcciones del sendero, parecer justos pero ser impíos, y sonar como piadosos, pero ser secretamente profanos, invariablemente los que caen en la trampa del síndrome de la hipocresía, tienen formas de enmascarar su vacío interior. La forma más fácil es la de agregar más actividad, correr más rápido, enfatizar una agenda completa cada vez más larga. Los fariseos eran más que expertos en todo eso. No contentos con la ley de Moisés, de Moisés que incluye los 10 mandamientos, se aferraban a 365 prohibiciones, así como a 250 mandamientos adicionales, pero eso los hacía más justos, de ninguna manera, es decir hermanos, hay ocasiones en las que venimos a Cristo, le compartimos a una persona, ven acércate a él, hay vida en él, hay esperanza en él, hay, hay toda una vida que se abre delante de ti, y ya que están adentro, entonces comenzamos a poner cargas, eh, sobre ellos, ¿verdad? cargas pesadas, cargas pesadas de llevar, cargas pesadas, que ni nosotros cargamos, evaluaciones, cartas compromiso, eh, yo llegué a cometer el error hermanos, en, en, en tal vez empezar a creer, que la iglesia necesitaba tener una visión, misión y objetivo, como si fuera una empresa, pero realmente la Biblia, ya nos dio esa misión, esa visión y esos objetivos, verdad lo que pasa es que a veces, los queremos hacer más humanos, entonces, una serie de prohibiciones que, que nosotros podríamos tener en la iglesia y establecer eh, estándares para hacer ciertas cosas, eh, que en vez de darnos libertad, nos todo lo contrario, nos, nos limitan, pero estas actitudes y estas formas de vivir, nos hacen pensar que estamos siendo espirituales, endurecer aquellas áreas grises que no comprendemos, nos hace creer que estamos en el camino correcto, en el camino de la espiritualidad, eh, eh, tan solo lo que hemos hablado en muchas ocasiones acerca de la cena del Señor eh, este, esta ordenanza tan importante eh, que en muchas iglesias se enseña con un tono de, de miedo y de terror eh, donde prácticamente puedes caer muerto no y todo eso se utiliza mal y, y en vez de darnos y acercarnos a la mesa del Señor nos aleja y nos hace sentir eh, tristes y nos hace sentir desalentados no seamos hipócritas hermanos, muchos de nosotros y yo quiero decirle en mi propia experiencia he sido hipócrita en muchos momentos hermanos eh, me he dejado llevar por la religión, he exigido a otros he pedido estándares que yo mismo no cumplo y le pido a Dios que por el resto de, de mi vida yo pueda hablar de la gracia y hablar ...sobre las oportunidades que Dios me ha dado, bueno entonces hermanos, eh, el estar metidos en actividades, estándares, prohibiciones, etcétera... ...no hace otra cosa más que complicar la, la vida cristiana, eh, hay quien eh, enseña ¿no? eh, toda esta, esta confusión, eh, el otro día platicábamos con los jóvenes vía Zoom, les mando un saludo a todos los jóvenes... Especialmente un saludo, Irán que me ayuda con este grupo de jóvenes, con este estudio que están tomando. Y desde, desde, desde niños, en ocasiones, directa o indirectamente, vamos aprendiendo que, que eh, el cristiano no se puede equivocar, ¿no? Eh, que el cristiano prácticamente no, no, no toma malas decisiones, pero no sé de dónde hemos sacado eso, porque los cristianos somos imperfectos. Entonces, exactamente, los cristianos en muchas ocasiones no sabemos qué hacer y a dónde ir y para eso está la palabra de dios y para eso está la dirección el compañerismo eh, mutuo entre cristianos la oración etcétera etcétera pero a veces ese sentimiento de, 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 de sentir que no sabemos hacia dónde nos hace sentir menos espirituales verdad esta tarea productiva de, 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 de leer nuestra biblia y no eh, comprender al mismo ritmo que los demás comprenden o, o, o aquellos que tienen la capacidad de, de retener más información, y entonces deciden, de los que no tienen esa o no tenemos esa capacidad, esa sola diferencia, esa sola conversación entre un eh, cristiano jactancioso que diga que ya leyó la Biblia 20 veces, o que él lee un libro diario, y otro que tal vez nada más está buscando un pretexto para no leer la Biblia, y escuchando esto dice, yo no comprendo, yo te recomiendo a ti, que tal vez estás batallando con la lectura de tu Biblia, yo te recomiendo que leas porciones cortas porciones cortas pídele a Dios que te muestre comienza con el nuevo testamento porciones cortas, ve analizando haz preguntas a otros hermanos anótalas y, y puedes enviármelas y si yo no las sé, le pediremos a Dios que con el tiempo nos ayude a comprenderlas hay mucho material hoy en día no te quedes con la duda pero no te quedes sin leer lee porciones cortas, analízala, mira, los devocionales son una bendición, por supuesto que sí, leer eh, libros eh, devocionales, sí, está muy bien, pero eso ya viene digerido, ¿sí? eh, los, los devocionales solamente nos dan un punto de vista de alguien, eh, la fuente, la fuente principal de crecimiento es tu relación con Dios y tu estudio personal con Él, así que entonces continuemos por favor miren en este pasaje a lo largo de estos versículos en el sermón del monte les quiero decir que eh, hay, un, hay un pequeño bosquejo en el, capítulo, en el capítulo 5 Mateo 5 que quiero que podamos eh, leer ya lo hemos hecho antes pero quisiera que lo, que lo repasáramos un poco ¿sí? por ejemplo miren en el capítulo 5, versículos del 3 al 12, y aquí es donde le digo que nuestra fe debe permanecer simple, Mateo 5, versículos del 3 al 12, el autor nos, nos sugiere que nosotros podamos eh, comprender cuál es el carácter cristiano que alguien, que, que un creyente debe tener, pues lo responde a través de las bienaventuranzas, en el capítulo 5, del 3 al 12. Ya lo tenemos, y ahí vienen las bienaventuranzas, ¿qué tipo de carácter se está esperando de nosotros como creyentes? Échele una, una repasada ahí a las bienaventuranzas, de las que ya hemos estado hablando mucho, mucho tiempo. ¿Qué significa hacer una diferencia en este mundo?, en el versículo 13 al 16, ahí está claramente ser la luz y la sal. Se mantiene así de simple, así de sencillo. Ser luz y sal en un mundo complicado. ¿Qué significa ser realmente justo delante de Dios? Desde el versículo 17 al 48, nos está hablando acerca de la ley, del enojo, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, de la venganza y de amar a nuestros enemigos. ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época los, los fariseos, pues hablaban de lo que les convenía, eh, la, la, el, el legalismo hunde, verdad pero la gracia y, y los mandamientos nos levantan, los mandamientos están ahí para nuestra protección, y precisamente para protegernos, eh, como les decía en el, en el sermón del domingo, la gente ya no está leyendo su Biblia, la gente ya no está recurriendo a la Biblia para eh, tomar, sino que lo estamos, lo estamos tomando de, de youtubers, de otros pastores, y si bien la iglesia puso a los pastores y a la iglesia para que aprendemos de ellos, pues Él quiere que eh, tengamos esa, esa comunión íntima con Él, para comprender, para deleitarnos, para derramar nuestro corazón con Él. Él se deleita cuando nosotros le buscamos y Él nos escucha. Bueno hermanos, ahora, fíjense lo que dice ahí, eh, más o menos, el autor aquí nos dice también usa muchas frases en este sermón del monte, usa muchas frases repetitivas el Señor, por ejemplo, oísteis que fue dicho, por lo menos se repite seis veces, oísteis que fue dicho, es decir, te han enseñado esto, a toda esta gente, te han estado repitiendo esto, todo este discurso religioso, te lo han estado repitiendo, pero yo os digo, y hay una nueva manera de vivir, que Jesús enseñaba, una, una, una manera clara eh, y una manera eh, sencilla. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos estaban interpretando la ley, los maestros de la ley la interpretaban a su conveniencia. Por eso dice aquí, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y da la correcta interpretación de la ley. ¿Verdad? Entonces, hermanos, es muy interesante lo que estamos... Viendo aquí, mire, voy a leerle otro, otro pequeño eh, 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 reflexión sobre este tema. Dice, es muy fácil falsificar el cristianismo, pulir la imagen superpiadosa que parece tener una vida, que parece tener vida, pero es una farsa. A través de los años me he cruzado con gente que se rompe el lomo para ser la segunda Madre Teresa, o si ustedes lo prefieren, el Padre Tereso o San Francisco de México, o de Bogotá, o de donde fuere. Hay demasiados cristianos simples, que están tratando de hacer cosas demasiado duras, seguramente están bien ocupados, pero son justos, quiero decir, verdaderamente cristianos. ¿Ha sido tu vida, ha sido tu vida, una vida cristiana libre? ¿Ha sido tu vida, una vida cristiana feliz? La vida cristiana sin duda no es fácil, obedecer no es fácil, pero es peor cuando nosotros mismos nos complicamos, cuando nosotros mismos nos ponemos cargas o dejamos que otras personas nos pongan cargas. De lo que acabo de mencionar, de todas aquellas cargas o todos aquellos mandamientos eh, mal interpretados de los fariseos y de los escribas, eh, quisiera leerlos ahí en el capítulo 5, eh, por favor. De, de esta frase de, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, les invito a ir al capítulo 5, pero ahora del versículo 21 al 22, para leer el primero, oísteis que fue dicho, ¿de acuerdo? Dice así hermanos, han oído, que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, uh -huh. si cometes asesinato, quedará sujeto a juicio, eso es lo que la interpretación que le habían dado a los eh, a la ley, de acuerdo. Sin embargo, ellos, eh, mientras no mataran, estaban tratando mal a la gente. Y el espíritu de la ley era precisamente eh, proteger al prójimo, no solamente de la muerte, sino de, del maltrato. Pues eso dice en el versículo 22. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedará sujeto a juicio si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno, es decir, nuevamente pensamos, yo no mato a nadie, yo no tengo ningún problema, de acuerdo, yo no, yo no soy así, pero aquí lo está llevando a otro nivel, y, 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 al, y al alma de, 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 la, de la ley del Señor es respetar, amar al prójimo, no tengo por qué insultarlo, tengo que tener un control de mis emociones, y, dime, y de, de mi enojo, y de mi relación con los demás, el otro oísteis que fue dicho, está en el 27 y 28, versículo 27, dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio, ¿de acuerdo? pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón, nuevamente nos dice, porque los fariseos enseñaban, pues yo no he engañado a nadie, yo eh, este, no tengo ningún problema, yo me he conservado puro, pero en su mente seguramente lo hacían, había abuso, Fíjese cómo el origen y el, y el corazón de la ley, va más allá de una apariencia, va más allá, es, es, es profunda, no solamente se limita a, a este asunto de, de, de matar, al hecho de matar, o al hecho de adulterar. Muchos podemos tomar esas piedras y arrojarlas en contra de un adúltero. En alguien que ha caído. Pero verdaderamente nosotros en nuestra mente no hemos adulterado. No hemos deseado. No hemos tenido pensamientos no correctos con alguien más. Pues aquí está exhibiendo a, a todo mundo. Incluyendo a los que dicen que no habían caído. Luego por favor, versículos 31 y 32, dice, ¿han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? ¿de acuerdo? pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa a menos que ella le haya sido infiel hace que ella cometa adulterio y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio Adulterio, muy interesante, va a la vida práctica, y nos va diciendo, eh, eh, si bien el, 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 el divorcio pudiera llegar a presentarse como una opción, y no tenemos tiempo de hablar de él ahorita, aquí, está, aquí él está hablando de que ellos prácticamente se estaban divorciando por cualquier cosa, y, y está hablando incluso de las consecuencias que vienen más adelante, ¿no?, porque tal vez una persona pensaba que al divorciarse se iba a deshacer de ese estorbo que ahora representaba su cónyuge, pero nos habla aquí de todas las consecuencias morales que trae esa vida desordenada, por eso eh, es muy importante que como cristianos, eh, mis hermanos, eh, regularicemos nuestra situación en pareja, que no eh, se alargue, no pensemos que porque ya legalmente resolvimos una situación, ahora podemos vivir como se nos dé la gana. Necesitamos pensar en el ejemplo que vamos a dar a nuestros hijos, sobre todo ahora en una época en donde hay familias compuestas, y hay hijos en los dos lados, en donde tendremos que dar muchas explicaciones, tendremos que analizar la situación y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, sobre todo porque esto se da en, en parejas mayores, en, en gente que se supone que es adulta, que a veces se comportan como si fueran adolescentes, cuando hay hijos mayores de por medio, tenemos que analizar lo que estamos haciendo, es lo que Jesús dice aquí, o sea, fíjate lo que vas a hacer, no te divorcies por divorciarte, no, no, no le entregues a tu esposa una carta de divorcio, así nada más, Analiza por qué lo estás haciendo, etcétera, etcétera. Luego, versículo 33 al 34 dice, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo porque el cielo es el trono de Dios, es decir, abstente de hablar por hablar, abstente de, de prometer cosas que no vas a cumplir, y a veces cómo se nos da, el, el, el prometer, el decir y no cumplir, luego hermanos, del 38 al 39, 38 al 39, han oído, la ley que dice, que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente, y es verdad, eso es lo que decía la ley, pero hay una serie de, 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 de contexto que debemos, este... Leer y estudiar, no nada más aplicar así el, el ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Mire qué interesante eh, enseñanza nos está dando. No eh, nada más es, ahora me voy a cobrar la ley porque la ley dice ojo por ojo, diente por diente. Y hay personas que nada más están buscando cómo eh, cobrársela. Cristianos mismos, a ver cómo me la cobro, ahorita me voy a cobrar. Y los fariseos eran así, querían aplicar así a rajatabla la ley, pasando por alto muchas cosas, dejando a un lado la gracia. Y aquí, qué interesante, nos está diciendo, si alguien, ¿verdad? Te da una bofetada, qué complicado. En una mejilla, pon también la otra. Nos está hablando de... Eh, una, una el, el, el origen de la ley, el origen de la ley, el corazón de la ley de Dios, que es la gracia, ¿verdad? Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Llamados a vivir en paz, llamados a conciliar, llamados a perdonar, llamados a pasar por alto. Qué difícil, qué difícil, ¿verdad? pero esa reacción es la que se espera de nosotros más que inmediatamente querer ejercer el castigo e -e querer ejercer eh, daño sobre alguien más y por último versículo 43 al 44 dice así mis hermanos han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo esa era la interpretación de los fariseos pero yo digo ama a tus enemigos ora por los que te persiguen ¿De, acuerdo? de esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Hermanos, estas son, esta es parte de nuestra fe sencilla, complicada eh, por otros. Eh, le hemos querido buscar eh, muchos matices, muchas salidas, etcétera, etcétera. Lo que Jesús quería darnos a entender era que era muy importante, hermanos, alejarnos de la hipocresía. Eh, no pretendamos que entendemos bien una porción y y si no la estamos obedeciendo, no pretendamos llenarnos de actividades, de, de estudios, de predicaciones, si tú no estás obedeciendo lo más elemental. Parece que estoy sonando repetitivo y que esto pareciera ser una copia de una predicación de hace 15 o 20 días. Como le decía, estamos comenzando este estudio y, y así inicia, y me parece muy conveniente estarlo repitiendo, porque de esta manera eh, no se nos olvida lo importante que es... Eh, obedecer, alejarnos de la hipocresía permanecer eh, transparentes delante de Dios, sinceros honestos, hermanos el cristiano enfrenta días complicados, días difíciles donde se tiene miedo, donde se tienen dudas pues acércate con toda sencillez al Señor, vive un, un cristianismo eh, verdadero transparente no aparentes que, que todo lo tienes bajo control, no aparentes que todo lo sabes ¿no? Ten una fe como de un niño. Eh, es increíble cómo, cómo los niños tienen, tienen fe y cómo, y cómo confían. Nosotros hemos perdido todo eso. Eh, necesitamos aprender más, sí necesitamos teología, pero eso no es lo más elemental para vivir. Tú necesitas tener una relación con Dios, con una fe sencilla para poder vivir. Eso es lo que tú necesitas. El conocimiento llegará. Recuerda, la Biblia. Eh, eh, el conocimiento envanece. Y eso incluye el conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico así, tal cual, envanece si no lo bajas al corazón. Hermano, te deseo un buen día, eh, un, unas semanas tremendas. Eh, deseo que pronto nos podamos volver a ver. Y vamos a ir viendo hacia dónde nos lleva este estudio de una fe sencilla. Una fe sencilla. Saludos a todos. Saludos a los que están eh, preocupados, a los que están eh, padeciendo alguna situación, háganoslo saber para que podamos apoyar. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video, el próximo domingo. Hasta luego hermanos.